0: Ты прям как настоящая крыса. Там я
1: знаю, извините. В углу. Не специально. Ой, я не могу Я, я, в, я уронила все сейчас, пока пыталась как можно тише все сделать. Свои грязные красивые делишки. Почему я сказала Блу, если она синь? А, ну потому что потому я и почему сказала... сказала
0: Мариса Мейер, если она Мариша Пэсл? Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads».
1: И мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Седьмой сезон нашего подкаста. Мы решили начать с такого легкого, непринужденного выпуска и рассказать о том, что мы читаем сейчас. Точнее, что мы читали и что мы будем, возможно, читать, кто-нибудь из нас тоже расскажет. В общем, торжественно открываем новый сезон. Я надеюсь, он получится очень интересным, разнообразным и все такое.
1: Да, как-то седьмой сезон начался спонтанно, и даже в такую цифру не верится. Я буду говорить, это каждый uh-huh. новый сезон подкаста, потому что действительно у меня все еще перед глазами то воспоминание, когда мы с Игорем только уселись записывать самый первый наш вступительный выпуск, и насколько это контрастное ощущение по сравнению с тем, что происходит сейчас, небо и земля просто. Uh-huh. И поэтому, ну, чтобы и нам как-то плавно и легко спокойно войти в новый режим снова, и чтобы вам тоже начать новый сезон с нами, с чего-то попроще, мы решили записать вот действительно такой легкий, больше, наверное, разговорный какой-то выпуск, в котором мы поделимся впечатлениями от того, что читаем сейчас. Если честно, у меня немножко такое бессистемное чтение, то есть если обычно я старалась там подбирать под сезон, под атмосферу, под что-то такое, то сейчас этого совершенно нет. Книги берутся непонятно по какому наитию, и, возможно, из-за этого получится немножко интереснее, но в то же время как будто книги вас удивят, которые сейчас присутствуют, мне так кажется.
0: Я бы хотел начать с чего-то такого более-менее хорошего. Потому что есть книги на тяжелые темы, есть книги, которые мне не понравились, и я сегодня про них расскажу. Но совсем недавно я решил прочесть книгу, которая называется Мятежная королева, автор Линет Нонни. Потому что выходит вторая часть точнее, она уже вышла, она уже у меня есть. И мне нужно было понять, мне нужно покупать вторую книгу или нет. В общем, это получилось очень интересное и для меня лично увлекательное чтение и это фэнтези, где главная героиня является лекарем в тюрьме. В общем, там есть королевство, и в тюрьму спихивают, можно сказать, негодных, ну и, естественно, тех, кто какие-то наворотил плохие дела. В общем, мятежная королева — это потому, что в этом мире есть мятежники, которые против правящей семьи, которые хотят сами занять трон, хотят посадить туда ту самую мятежную королеву, которая в один из дней пребывает в тюрьму, собственно, где работает главная героиня, где, точнее, как работает она и заключенная, и она еще и работает, там, спасает жизни заключенных. И, кстати, на нее все наезжают, почему это она лечит заключенных, которые там совершили какие-то плохие реальные деяния. А она такая говорит, ну потому что они, как бы, мои клиенты, можно сказать, я их лечу, что мне еще делать, это моя обязанность. В общем, книга получилась интересная, она меня удивила, она легко читалась, у меня сейчас очень плохо все с чтением. Меня можно не увлечь, меня можно увлечь, и увлекла как раз-таки эта книжка. Если раньше я мог читать, в принципе, любую книгу, и мне плюс-минус интересно было, то сейчас вот мне нужно то, что привлечет мое внимание максимально. Я могу ее посоветовать, если вам что-то такое интересно будет, потому что, ну, какой-то необычный такой сеттинг получился у нее. Вроде как у нас должна выйти третья часть, но я не знаю. Никакую информацию я про это не читал и не слышал. Очень хотелось бы, потому что первая понравилась мне. Надеюсь, понравится вторая. Поэтому я советую, но так, имейте в виду, что я не знаю, какая вторая получилась.
1: Вообще, судя по тому, как ты мне рассказывал про эту книжку, так сказать, секретно, персонально, это, ну, практически открытие года для тебя получилось, по моим ощущениям. Ну да,
0: угу. можно сказать. Ну потому что она очень легко для меня лично шла, и мне правда было очень интересно. И плюс она меня пару раз удивила, до да мурашек просто. Ну я не самый догадливый человек, и я не люблю. Я уже миллион раз рассказывал, что я не люблю догадываться о каких-то поворотов, потому что я люблю сюрпризы. Вот, если я догадаюсь, я как бы испорчу все впечатление. Либо книжка ну очень плохо написана, и загадка какая-то вообще абсолютно детская.
1: Игорь упомянул о том, что сейчас с чтением все не очень ладно. Если честно, в моем случае этот девиз растянулся на весь этот год. Но mm-hmm. поговорим мы об этом, наверное, в целом отдельно еще неоднократно. Но просто тоже вот хочу обозначить, что сейчас с чтением действительно очень плохо у меня в первую очередь. Очень мало я читаю. Если книга в месяц есть, это супер. На самом деле Книга есть в месяц каждый месяц, но не больше, как правило. В ноябре у меня даже получилось больше на удивление, чему я очень рада, конечно, потому что на секунду мне показалось, что я преодолела вот это состояние, но, к сожалению, нет» начался «Декабрь», и оно как бы снова со мной по-прежнему. Книги не очень хорошо читаются, даже какие-то хорошие. Я расскажу, как сейчас с ними идет прогресс. Сначала упомяну то, что я прочитала. Я брала эту книгу для разгруза какого-то, потому что мне хотелось чего-то легкого в духе вот этих фильмов десятых годов про подростков, mm-hmm. когда у них в школе там первые какие-то отношения происходят, яркие эмоции, какие-то конфликты с их семьями и так далее. Эта книга «И все небо для нас» автора Юлии Лим она, по-моему, выходила до этого на ватпаде, скорее всего, и в итоге mm-hmm. вышла в издательстве АСТ в редакции Мейнстрим. У нее симпатичная обложка с подсолнухами. В целом она так выглядит, ну как-то вот радостно, как будто, но и тоже намекает, что там будет что-то вот такое про подростков, про их отношения, но все на самом деле немножко сложнее. Мне понравилась идея книги, она больше про то, что каждый человек рано или поздно ну, обретет свое счастье, что найдет свой путь, что рядом с ним есть люди, которые его поддержат, и что ему надо просто вот им условно открыться, понять, что все небо действительно для него, как бы это ни звучало пафосно, и радужно, и, возможно, в чем-то нереалистично. Но посыл был в этом: что тебя окружают люди, которые тебя любят за то, что ты есть, и бери эту любовь, как бы, и живи и развивайся с этим. Мне не очень понравилась реализация и в целом. Рамки истории, в которой автор заключила вот эту мысль: это про главную героиню, которую зовут Вера. Ей, по-моему, то ли 16, то ли 17 лет, и у нее умирает мама. В больнице от какой-то там сложной болезни. И Вера остается одна с младшей сестрой, которая то ли 6, то ли 7 лет, то ли 10. Я, если честно, плохо помню. Но, в общем, она еще ходит в начальную школу. Это не очень важно. Я думаю, и сестра у нее избалованный такой ребенок, потому что мать часто болела и часто просила, чтобы Вера сама за ней следила. Поэтому, условно, роль матери для Веры не что-то новое. Главное, Герини, помимо того, что переживает эту трагедию, она вынуждена переживать переезд и жизнь в новой семье. ее забирает дядя, которого она никогда не знала, и она начинает жить с ним, получается, в каком-то поселке где встречает парня, который помогает ей как-то раскрыться. Он полная противоположность, он очень разный, он открыт всему новому, у него нет никаких стереотипов, предрассудков, он совершенно не зашуган ничем, у него нет комплексов, у него нет вот этой трагичной какой-то истории. Помимо всего этого, помимо знакомства с ним и испытания к нему каких-то неожиданных чувств, Вера еще вынуждена узнавать, почему ее мама все это время скроводилась своих детей от своей семьи которая у нее оказывается uh-huh. была все это время то есть там и личная какая-то трагедия и загадочная семейная история и принятие подростком себя и вот эти все отношения звучит на самом деле насыщенно и мне uh-huh. в этом плане нравится что автор столько всего собрала в одну историю но я не очень уверена что получилось прям все раскрыть как оно того возможно стоило как оно напрашивалось потому что Главное, Игре, не могу сказать, что вызывает симпатии, потому что у нее какая-то биполярочка, если быть честными. А, то она ненавидит свою сестру, то она ее очень любит, то она сожалеет о том, что все так случилось. То она винит во всю мать, то она благословляет мать за то, что та у нее была. Ну, то есть, как-то очень странно. С одной стороны, я пыталась все время держать в голове, что она подростка, что для подростков вот такие скачки настроения, возможно, нормальные, но как-то это вот не совсем натурально выглядело, если честно. Были mm-hmm. еще такие моменты, когда ну, вот автор будто ну, не то что перебывалась, но спешно меняла свое мнение, свой взгляд на какой-то вопрос, либо взгляд героини на вопросы разные. Из-за этого казалось, что ну, сначала нам показывают, что резко все плохо, потом резко все хорошо, и не особо так-то с аргументами, если честно. Вот в этом плане mm-hmm. для меня стала проблема. То есть мне понравилась идея, и понравился посыл, что тут не просто про какую-то школьную условную любовь, тут про в целом путь к себе условно я такое всегда очень люблю мне самой интересно такое писать мне очень нравится книга к которой я регулярно <laughs> возвращаюсь это я уезжаю данный шварц потому что она не столько про путешествие да мы будем 10 раз упоминать ее в подкасте точнее я буду еще 10 раз упоминать а игорь поддержит потому что он просто тоже ее читал да. что она не столько про путешествие сколько она про ну действительно какое-то принятие подростка своего будущего своего места в жизни про вот это все осознание про свой путь мне это всегда uh-huh. очень интересно, потому что у всех это происходит индивидуально по-разному. Интересно, как очередной герой это проживет. Здесь я не могу сказать, что меня все это сильно очень убедило. Как-то скорее даже вот наоборот. Но почитать в любом случае было приятно, потому что оно считалось быстро. Было много моментов, когда я закатывала глаза, вырезала какие-то фрагменты, кидала их Игорю, и мы вместе uh-huh. закатывали глаза. Но, блин, такая книга, такая, наверное, у нее целевая аудитория. И такой должен быть жанр, что... Тот, кто чуть постарше, чем 15-16 лет, все равно закатит глаза. Возможно, так, не знаю. Поэтому мне не очень понравилось, но я рада, что авторы затрагивают вот такие вопросы и пытаются написать про, про что-то вот со смыслом, про что-то, что поможет читателю какому-то узнать в этом себя и, ну, наверное, настроиться на какой-то более положительный лад. Мне кажется, такие книги все равно нужны.
0: Ну, еще плюс вот этой книги, это то, что Маша ее очень быстро прочитала. При да. своей скорости сейчас это было просто молниеносно. Это правда. Если вы слушали наш выпуск предыдущий, который был между сезонами, так скажем, то вы знаете, что Popcorn Books прислали нам книги, нам с Машей по экземпляру Амионова нейтрина, мы там рассказали, то есть это тоже относится к «Читаем сейчас», угу. прочитали совсем недавно, то если Маша взяла одну книжку, то я взял Три. Меона нейтрины, еще две. Об одной из них я хочу сейчас рассказать. Это как раз-таки та книга, которая затрагивает не очень простые темы, может быть, даже в тему к Машиной книжке. Это «Земляноиды» Саяки Мураты. Uh, у нее выходила до этого книга, которая называется «Человек комбини». ее читала Маша как uh-huh. раз-таки, я ее не читал. Там совсем книжка-крошка. Это тоже крошка, на самом деле. Там 270 страниц, но это, наверное, стиль японцев. Uh, вообще, азиатские авторы, они часто пишут очень так это сжато, концентрировано, и книги у них маленькие. То есть, вот те книги, там, допустим, на 150 страниц, которые у нас это рассказ, то у них это целый роман, в котором заложено очень много на самом деле всего. И я бы хотел сказать, что эта книга очень сильно похожа на творчество Харуки Мураками, только земляной да немного, наверное, содержит больше наркомании что ли. Ну, наркомания имеется в виду не в принятии запрещенных веществ, а в плане непонятного происходящего какой-то тут есть магический реализм, какой-то бред, например, допустим, в конце, чему я даже не удивился, потому что мне, в принципе, нравится стиль японцев. То есть, если я все это скажу и это относится не к японцам, не к их литературе, то мне это, скорее всего, не понравится. Но они как-то пишут так, что мне это интересно читать. В общем, здесь книга рассказывает о главной героине, которую зовут Нацуки, и вот как я, Маша, записывал голосовое, я сказал, что главная героиня изгой в своей собственной семье, Uh, у нее есть сестра, так вот сестру любят родители больше, чем нацуки. Нацуки изгой, потому что на нее все время все выливают, все эмоции имеются в виду свои какие-то негативные. Она даже сравнила себя с мусорным ведром. То есть вот представляете, какое у нее отношение к вообще в семье к ней, что сестра, что родители. Но ну, сестра, естественно, она, она младшая, она смотрит на родителей, как они себя ведут с дочерью, и также как бы поступает со своей сестрой. То есть какие-то у нее плохие эмоции, она ее будет там гнобить, как-то обзывать, они постоянно будут ее шпынять. и перед соседями, допустим, они будут ее как-то унижать. Вот она там бестолковая, плохо учится или хорошо учится, но непонятно, какое у нее будет будущее. Ну, в общем, очень сложные отношения, на самом деле это очень триггерно читать. Автор очень ярко это описывает. И главная героиня это все переживает с помощью вот как раз таки того самого бреда она придумывает что она инопланетянка с другой планеты и единственный связующий элемент это ее какие-то штучки волшебные какие-то там палочки со звездочкой там ручки косметичка там ее это все что-то такое волшебное и инопланетное и у нее есть мягкая игрушка ежик которого зовут пьют он как раз таки очень мило расположен на обложке и это такой связующий элемент из ее придуманного вот той планетой, Потому что она считает себя не такой, как все. И, в принципе, когда она вырастает, уже пережив насилие и физическое, и моральное в виде вот этого семейного отношения и дружеских отношений, она все еще считает себя не такой, как все. И все люди вокруг — это жертвы фабрики. А фабрика — это, собственно, мы все люди. То, что все мысли у фабрикантов, так скажем, о том, как продолжить свой род, и все. больше ничего не надо. Все к ней обращаются и спрашивают, когда она там родит. Она говорит, что я рожать не хочу потом она устает это говорить и уже просто так на них смотрит Коса типа вы зачем мне вообще это говорите я уже устала это слушать в общем очень необычная книга которая заканчивается стандартным наверное бредом для японцев но при этом содержит много интересных мыслей и взглядов со стороны очень жалко главную героиню но что поделать вот она проходит такой путь какой проходит я могу ее действительно посоветовать тем, кто либо хочет познакомиться с японскими авторами и увидеть концентрацию просто вот этого всего, что они пишут. Но, наверное, гиперболизировано по большей части, потому что я все-таки не видел ничего подобного. Но вот если вы прочитаете ее, то вы поймете, как пишут японцы. Вот мы с Машей недавно читали еще Харуки Мураками, как раз-таки одну из его книг. И там тоже непонятная какая-то концовка, там вообще непонятно, какой период берется, что происходит, зачем это. Да это и не нужно понимать, главное находиться вот в процессе этого чтения и, так скажем, переваривания происходящего, как мы его, собственно, понимаем.
1: Возвращаясь к триггерам, которые ты упомянул, что было тяжело читать земляноидов, вернусь все таки угу. чуть-чуть назад опять к Юлии Лимы. Все небо для нас», я хочу сказать, что мне тоже было тяжело читать как раз именно поэтому, возможно, там тоже неравное отношение было у матери, в принципе, у всех к сестрам двум, к Вере и ее младшей сестре, но это из-за разницы в возрасте было. То есть понятно, что когда у них разница там примерно 8-10 лет, 8-10, а не 80, как могло сейчас послышаться, понятно, что к старшей какое-то более требовательное отношение, особенно когда родители один и когда он находится в плохом физическом состоянии, то есть мама болела, вера постоянно это упоминает, постоянно этим пытается вот как-то ее оправдать и действительно оправдывает, но при этом все равно... Меня это жутко триггерило, потому что это для меня такая немножко больная тема, когда ты видишь, что у родителей неравное отношение к детям, что кого-то любят больше, кого-то любят меньше, от кого-то требуют больше, от кого-то требуют меньше. Я этого не знала никогда сама на своем опыте. И поэтому мне очень тяжело смотреть, что у кого-то бывает по-другому совсем. И даже вот оправдание веры и все небо для нас, то, что мама работала одна и мама болела, поэтому можно было терпеть такое отношение, нужно было терпеть такое отношение, для меня не совсем работает. Я считаю, любовь у людей к другим людям должна быть какой-то вот безусловной в чем то Она не должна подстраиваться под их графики, под их физическое состояние, вот это все. Поэтому просто хочется вот здесь это упомянуть, чтобы, ну, как-то пожурить, что ли, то, что вот в нашем людском мире до сих пор такое продолжается. Дети должны как бы заводиться осознанно и любиться осознанно, (laughs) мне кажется. да. И, возвращаясь уже к Саяко Мурате, я читала действительно «Человека комбини», это было ну, такое уже приличное время назад. Книга маленькая, она легко читается, и я заметила, что автора, вот, ну, судя по этим двум книгам, есть какой-то интерес к тому, как социальные люди условно показаны в книгах, показаны в мире, видимо, это, ну, какая-то важная тема для угу. автора, либо просто ей интересно ее раскрывать. Что в земленоидах, я так понимаю, главная героиня была, ну, очень не похожа на... Всех остальных в чем-то, и, да. возможно, ее даже воспитали так, что она стала в итоге такой непохожей. А в человеке комбини mm-hmm. главная героиня родилась, что называется, вот асоциальной такой ей абсолютно как-то все равно на людей. Она не чувствует эмпатии ни к чему, ни к кому, ни к животным, ни к людям. Ничего такого у нее нет совершенно это не вызывает у нее чувств. И у нее нет амбиции что-либо делать. Она просто нашла то, что ей нравится. Работать в магазине комбини это такие маленькие. А супермаркеты, которые открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в них в любой момент вы можете зайти в Японии и купить вообще абсолютно все, от готовой еды до сигарет, журналов и прочего. То есть там есть абсолютно все. Это крошечные супермаркеты, которые есть абсолютно везде, на каждой там улице. И это очень как бы выручает их с их ритмом жизни. И главная Гериня работает там кассиром уже больше 15 лет. И понятно, у нее нет никакого служебного карьерного роста нет никакого продвижения по этой службе и она и не хочет потому что ей нравится быть вот этим роботом который выполняет вот эту функцию кассира который знает в какой день привозят продукты куда что положить что должно быть там свежее что испорчено и так далее то есть она mm-hmm. нашла свое место в мире и ей окей то есть она такая рабочая пчелка условно но всех вокруг это безумно как-то вот беспокоит потому что э, у всех есть семья уже к тому моменту, у всех есть личные отношения какие-то, у всех есть перспективная работа, путешествия и так далее, а главной героине не интересно абсолютно ничего из этого. Она готова работать весь день и всю ночь, и все, больше ничего не нужно. Она даже ест только для того, чтобы у нее, ну, было оптимальное какое-то количество калорий, чтобы хорошо работать, чтобы там были все вещества какие-то полезные, чтобы у нее не уставал мозг и так далее. То есть немножко вот такое странное отношение ко всему, что в принципе тоже имеет место как бы быть, но окружающих это беспокоит. Что тебе меня немножко удивительно, потому что на мой взгляд вот вся культура Азии, все жители Азии, они, у них подход отличается от нашего какого-то более западного, что важно не mm-hmm. человека, а общество. То есть ты сам не важен, важно твое место в обществе. И по сути, вот, человек комбини как бы эту идею восполняет. Возможно, сейчас у них там как-то все по-другому, я не знаю, если честно. Mm-hmm. И в этом случае персонаж Саяки Мураты очень хорошо подошел бы. Не было бы никаких вопросов и непонятно, почему общество так реагирует. Но мораль такова, что если вы там отличаетесь от остальных, то вам будет сложнее житься, и автор, собственно, вот, показывает, что такие люди чувствуют на самом деле. Возможно, это поможет кому-то, кто действительно задаются вопросом, почему этот человек не похож на меня, не похож на остальных, почему он так странно себя ведет и как к нему относятся остальные, и справедливо ли к нему так относятся остальные, может быть на самом деле он это видит, это отношение, чувствует что-то обидное, но ничего не может с этим сделать, потому что ну один человек не может поменять мнение всех абсолютно. Так что mm-hmm. ну, действительно такие книжки вроде маленькие, прямо очень маленькие, но они побуждают вот поговорить, просуждать о том, что происходит и как задуматься перенести это все на реальность.
0: Сейчас я буду гореть, потому что я сейчас буду рассказывать про книжку, которая мне не понравилась совершенно, точнее, она не вызвала у меня э, вообще никаких эмоций. Это «Скипетр света» Мара Вульф.
1: Нифига себе никаких я эмоций Марой... она у него не вызвала,
0: Ну, я имею в виду то, что она меня настолько как бы оставила пустым, можно сказать, что я злюсь из-за этого. Вот, Ну, эмоций никаких не вызвало в плане... Ну как это сказать? Я не знаю, как это сказать. Короче, все, сейчас буду рассказывать, и вы, возможно, поймете, <свят> <свят> что я имею в виду. Я с Марой Ульс знаком по серии ⁇ "Сестры ведьмы ⁇ по-моему. Там ⁇ Сестра звезд ⁇,⁇ Сестра луны ⁇,⁇ Сестра ⁇ Что-то там еще ночи ⁇ Я не помню уже точно, как называются эти книги. Мне очень понравилась эта трилогия, потому что она была про ведьм. Но я уже там заметил, что автор иногда очень сильно графоманит. У нее большие довольно книги и причем они практически все по объему одинаковые. Вот здесь вот, допустим, книжка была на 600 страниц. Следующая тоже на 600. По-моему, финальная вообще почти на 650. И автографоманит просто невозможно. И если кому-то это интересно, допустим, читать, то они не заметят этот объем. Мне было неинтересно совершенно. И проблема была в том, что это очень сильно похоже на город полумесяца Сарымас. Это какая-то смесь первой книги и второй. Вот если первая Города полмесяца мне понравилась книжка, но ну, относительно, то вторая это был просто полный кошмар. <laughs> так вот, э, эта книга Скиптер Света, похожа больше на вторую часть. Что здесь происходит? Здесь автор намешала просто все, что она могла намешать: значит, и египетскую мифологию, и греческую, древнегреческую и римскую. Есть главная героиня, которая является таким искателем каких-нибудь редкостей произведений искусств, которые либо были утеряны, либо что-то с ними случилось, и к ней вот обращаются и заказывают, можно сказать, у нее поиски. Она работает вместе со своим братом, но какое-то время он уже болеет в неизлечимой болезни, и, по сути, скоро, совсем скоро должен покинуть этот мир. Действие происходит в нашем мире, это городской фэнтези. И однажды она встречает... Не поверите, просто (смех) она встречает ангела с э, белыми волосами. Это, знаете, почти полная противоположность Ханту из «Города полумесяца». Вот она так решила, видимо, придумать. Единственное, что отличает его от обычных людей, это то, что он ангел, ангел смерти. Естественно, мы понимаем с первых страниц, что там будет дальше, да? Что это будет э, Галим и (смех) Ромфанд, Который, к сожалению, вообще не вызвал никакого моего интереса. Я изначально так подумал, о, мне очень нравится египетская мифология. И вот тут вот такое вот фэнтези очень интересно. Давайте почитаем. Обломался Игорь, короче, по полной. У этого ангела крыльев не видно, потому что он умеет их скрывать. А умеет их скрывать из-за чего? Из-за того, что 12 тысяч лет назад, когда он родился, собственно, он жил... В Атлантиде, а потом, через несколько тысяч лет, Атлантида затонула, и они вынуждены были с разными джинами, богами в человеческом обличии бежать из этой тонущей Атлантиды, так скажем, и чтобы смешаться с людьми, они должны принять другой облик. То есть у ангелов пропали крылья, боги превратились в просто обычных людей, и жены то же самое. Они все могут возвращать как бы свои истинное обличие, но чтобы смешаться с людьми, чтобы они вообще не знали, кто они такие, иначе начнется полный хаос на Земле они вынуждены как бы выглядеть как обычные люди. Естественно, ему 12 тысяч лет, но на самом деле в скобочках 15. Или там, не знаю, 18. Это я просто обожаю. Вот полторы тысячи лет у Ризанда, это как бы вообще еще цветочки. Как бы я еще могу поверить, вот это если сравнивать. Но здесь 12 тысяч лет, ребята, это читаешь, и просто плакать хочется, насколько это просто глупо. Автор очень много всего намешало, ей нужно вот эту вот всю мифологию, которую она и придумала, и часть взяла из действительно нашей, ну типа настоящей истории, и решила как-то все это вместе переплести-сплести, она вынуждена постоянно гнать информацию на читателя, выливать ее ведрами, как было в городе полумесяца на первых ста страницах, когда она нас просто вот выливали это все монологами какими-то огромными. Здесь это и в диалогах, и в мыслях главной героини, и вот эти вот странные вопросы, когда все в компании знают, кроме главной героини, что происходит, но при этом друг, друг другу объясняют, что вот так-то так-то, вот так-то было. То есть абсолютно неестественный диалог между людьми, которые и так знают, что было в прошлом. Вот и там эти девять тысяч лет назад, когда затонула Атлантина, как бы, алло, ребята, зачем писать вот так вот просто плохо? У автора это не первая книжка, это там уже десяток у нее написано, или пятнадцать их уже. Это вот совсем новая серия. В общем, это просто было очень скучно. И я, кстати, не сказал самую главную, это завязка. Она встречает этого ангела, он просит ее найти скипетр света, который типа должен вернуть Атлантиду. Но они ее обманывают, там на самом деле есть три вот этих вот реликвий, регалий, как они их называют, кольцо и корона еще. И только они вот все втроем могут в в, вот этой вот сцепке вернуть Атлантиду назад. В обмен как бы на это все, то, что она найдет скипетр света, он, можно сказать, продлит жизнь ее брату, который вот болен. Ну и все, вот такой сюжет. И все это растягивается на 600 страниц абсолютно душно, Абсолютно никак, неинтересно, меня не привлекают персонажи, меня не привлекает вообще мир. Это каша, я даже не представляю. <laughs> вот если э, ты не можешь представить, как выглядит в городе полумесяца этот самый город, то я тут вообще не могу ничего представить. Тут обычные люди строят из себя, не пойми кого, но и на самом деле по 12 тысяч лет. Это ты такой думаешь, ну понятно. Автор там сама на своей волне, а она как будто это просто для себя написала <laughs> и все. В общем, я не знаю, я купил вторую книжку, вообще получилось очень дебильно, что она ко мне приехала по предзаказу, когда я первую не прочитал. И я об этом жалею, конечно. Не знаю, что с ними делать, буду ли я дочитывать, но это, ну, чуть ли не самая худшая книга в этом году из-за просто своей никчемности. Простите меня, если кому это понравилось. Вот, меня очень расстроил автор, и я не знаю даже, стоит ли читать что-то у нее дальше. Вот, такие дела. К сожалению, она просто выбрала, наверное, для себя не тот пример подражание потому что город полумесяца» не самое лучшее у творчестве Сармаз. Поэтому, ну, что поделать? Неудачно получилось. Но слизано практически все. Вот просто в других декорациях это все сделано.
1: Ну, плохие книги нам тоже попадаются. В любом случае, у всех су- формируется свое субъективное мнение о них. Поэтому угу. они могут быть разными, эти мнения, и это окей, будет вполне себе. Что еще я читаю сейчас? Точнее, уже наконец-то могу перейти к тому, что я не прочитала сейчас, а в процессе нахожусь. Нахожусь, потому что, как я говорила, читать сейчас сложно, не всегда хочется, не всегда может. Удается с большим трудом, если честно, и даже самый приятный текст идет. Как-то со скрипом тяжеловато, из-за этого книга откладывается чаще всего, но такое состояние с этим сейчас, ну, сейчас честно, ничего не поделаешь, поэтому я пока смирилась и просто, ну, читаю, когда могу, чтобы хоть сколько-то, чтобы было не ноль, условно, как мы с Игорем любим говорить, mm-hmm. не ноль yeah. уже хорошо. А я сейчас читаю «Тайную историю», которую я начала читать еще в ноябре. Автор Дона Тарт — это достаточно известное произведение, и автор очень известный в России в том числе. Мне всегда... Казалось, что это будет автор, который мне понравится сразу, потому что она пишет очень серьезно, очень интересно, у нее приятный необычный слог, не самый легкий, даже скорее наоборот, он такой немножко. Но ну, чувствуется, что автор интеллектуал вот в этом плане: что она очень mm-hmm. начитанная, что она проводила много ресерчев, что она не просто так выбирает каждое слово, и это каждое слово все равно создает особую атмосферу. Тайная история это история про молодого человека Ричарда, который вспоминает времена своего студенчества, в котором произошло кое-что плохое. Он попал в компанию, которая изучала древнюю Грецию, искусство, философию, историю, все, что касалось древней Греции. Такой некий клуб условно был сформирован, причем таким искусным образом, и он Неожиданно стал его счастью, хотя сам по себе он достаточно заурядный молодой человек, как он говорил. Он всегда считал, что он недостоин быть рядом с ними в чем-то, и всегда хотел uh-huh. подражать остальным ребятам, которые в этом клубе условно были до него. И происходит так, что один из этих ребят погибает, причем к его смерти, оказываются, причастны. Все остальные, включая Ричарда. И он, наконец-то, пишет книгу, в которой рассказывает, как все произошло, и начинает с самого начала как он был совершенно простым бедным парнем. А в Калифорнии ничего не хотел делать, у него непростые отношения с семьей, ему ничего не нравилось, он разочаровался в своем обучении в медицинском колледже, и от нечего делать он случайно когда обнаружил брошюру университета на другом конце страны, он решил внезапно туда поступить. И совершенно внезапно для себя он узнал, что там есть некий преподаватель, который отбирает для себя студентов, у него их всего четверо, это какие-то особенные ребята, которые не посещают абсолютно все остальные курсы в университете. То есть у него как будто вот свой собственный факультет, и ведет он там тоже сам этот профессор. И Ричард из интереса ради решил к нему Податься, потому что в медицинском колледже он учил как раз древнегреческий язык а это единственный иностранный язык помимо вот, собственно родного английского, который он знает. Но тот ему отказывает, потому что ну, к нему реально попасть ну, невозможно. Но в итоге Ричард uh-huh. э, не самым там простым образом в итоге оказывается в ряду избранных, и он смотрит на остальных ребят там трое юношей и девушка они все очень необычные, он даже описывает, что они внешне выглядят не как остальные студенты, mm-hmm. что они особенны, у них особенное поведение, что они все такие вот возвышенные какие-то. Совершенно не такие. Мне это очень напомнило некоторые вопросы теории катастроф Мариши Песл, где главная героиня Синь, попав в новую школу и встретившись с, кавычки беру, особенно преподавательницей, видит ее любимых учеников, которых тоже четверо, и что они тоже отличаются от остальных ребят в школе, что они как-то вот отдалённой группкой избранных, что на них все смотрят, знаете, как а, в фильмах «Сумерки» вся школа смотрит на калинов, которые заходят вот в эту столовую, <laughs> что они совершенно необычно, не похожи на все, вот то же самое абсолютно было, и... В «Тайной истории» сейчас, ну, мне прям очень это напомнило, мне кажется, на самом деле, что Мариша Песл вдохновлялась вот в чем то «Тайной истории», потому что, ну, очевидно, первоисточник — это все таки Донат Арт, скорее всего, мне кажется, из этих двух. И это прикольно, что вот в некотором плане жанр Дарк Академии и всех таких вот сформировался под влиянием этого автора. Это очень интересно. Ну и, собственно, он рассказывает, как они дошли до того, что дошли. Мы знаем, кто из ребят погибнет. Мы не знаем, как и как к остальному как остальные причастны к этому. И поэтому читать как бы интересно, но, повторюсь, слог, опять-таки, непростой: он достаточно сложный, не всегда супер динамичный, потому что ребята там, повторюсь, интеллектуальный много рефлексий, много отсылок к чему-то вот, что касается Древней Греции, этого предмета, который, ну, которым вся их жизнь пропитана, по сути. И это очень аутентично на самом деле, потому что, ну, ты понимаешь, что иначе эта книга не могла бы быть написана, потому что автор рассказывает про непростых студентов, у которых свои своеобразные интересы не похожи на то, что, например, интересно вот нам с вами современным сейчас. Mm-hmm. И это прикольное ощущение, но качество и быстрота моего чтения от этого, конечно, страдают все равно. Поэтому я взяла вторую книгу на разбавление. Она мне совершенно не помогает. Но я расскажу вам об этом чуть-чуть позднее. Уже передам микрофон Игорю, скажем так.
0: Да, удивительно, что очень много книг выросло именно на тайной истории. Но имеется в виду, что они практически даже сюжет иногда, можно сказать, берут за основу и лепят свою историю. И вот одну из них я читал, потому что Маша меня заставила ее читать. Можете послушать выпуск, если вы его не слушали. Он был когда-то там. Следующая книга это из той тройки, которую мне прислали Popcorn Books, это графический роман, который называется «Говори». И там какая-то очень интересная история вообще с этим графическим романом, потому что изначально это был просто роман, это был просто текст, который был написан в 99 году, по-моему, и меня это очень сильно удивило, расскажу попозже почему. И только... В, получается, там, прошлом году либо в 2019 там, я не помню точно, он был э, как бы нарисован, то есть он издался в виде графического романа. И также выходила экранизация какое-то время назад в главной роли с Кристин Стюарт, между прочим. Вот не зря упоминали Тут все связано. Вот имейте в виду. У нас эта история издавалась в виде обычного текста в 2015 году. То есть изначально, как был написан оригинал, на обложке была Кристин Стюарт, нарисованная при этом. И я думаю, она очень многих смущала. Потому что я, когда ее впервые увидел, я действительно смутился немного. Я еще не знал, что была экранизация с ней в главной роли. И какое-то время назад на языке оригинала также вышла графическая его версия, и Popcorn Books решили его издать. И сюжет действительно очень триггерный потому что рассказывает о главной героине, которая пережила насилие, и пережила на его в довольно раннем возрасте. И это случилось на школьной вечеринке, где было несколько классов, что очень странно, то есть там были и 9, и 10, и 11, и 12 выпускные классы. Эта огромная вечеринка закончилась вот такой трагедией, именно личной трагедией главной героини, потому что всех все устраивало так-то на ней. И можно сказать, что она снова, как и главный герой не но только там в семье, тут она стала в обществе изгоем, потому что на этой вечеринке после как раз совершенного действия другим человеком она решила вызвать полицию, и, естественно, все на нее начали гнать, что она вечеринку эту всю сорвала, то приехала полиция... И им пришлось оттуда уйти, видимо, кому-то был нагоняй, кого-то родители отругали и вообще узнали, что они пошли на какую-то вечеринку. С одной стороны, это понятная ситуация, никто явно не хотел так быстро заканчивать этот вечер, но главная героиня, видимо, могла в тот момент сделать только это. Она ничего не сказала полиции, потому что она просто не смогла. И потом она приняла решение молчать, и, грубо говоря, переживать эту всю ситуацию у себя внутри. Но, естественно, ничего не получается в данном случае, и в любом случае, я думаю, тоже в 90%. Как мы уже разговаривали в спешле про и нейтрино, про РПП, все эти вещи, конечно же, нужно обсуждать со специалистом. Сложно это все пережить в своей голове, понять, почему, за что, и понять, что это не за что, а вот просто человек это сделал, потому что он неадекватно, он опасен для общества, и это ненормально. То есть изъян не в тебе, а изъян в том человеке, он огромный. И главная героиня как раз таки в этом графическом романе или в этом просто романе проходит большой такой путь серьезный по переосмыслению вообще себя ситуации, по принятию ситуации или непринятию ее. То, что нужно об этом говорить, все-таки не нужно молчать, нужно об этом сказать. И, конечно, то, как это все происходит, то, как это все раскрывается, то, как это описано, нарисовано, это очень чувственно. Мне понравилось, я прям проникся этой историей, мне было и жалко главную героиню, и потом я был горд за нее, что она приняла такое решение. Можно сказать, что в этом названии есть определенный спойлер, говори, это главный посыл этой истории. И я очень удивлен, действительно, что она была похожа вот сейчас. То есть, Если бы, допустим, я не знал о том, что эта история вышла в девяносто девятом году, что она похожа на любой сериал, который выпускается вот в данный момент про подростков, там в любом случае обсуждается какое-либо насилие и там практически по кадрово можно сказать изображены сцены в этих сериалах, и я бы подумал, что это обычный такой сюжет, который я видел уже миллион раз и естественно это все равно цепляет, это все равно больно, это все равно несправедливо и ты чувствуешь вот это давление моральное наверное от себя же и от главной героини насколько это не просто пережить осознать понять а потом принять принять себя и понять что дело не в тебе но каждый такой сюжет который я допустим вижу в сериале мне кажется уже возможно даже вторичным или пытающимся выжить из зрителей читателей какую-то жалость но на самом деле я думаю это все показана в первую очередь для того, чтобы поддержать людей, которые с этим всем столкнулись. Так вот, я был удивлен, что книга, написанная больше 20 лет назад, на самом деле, является актуальной до сих пор и для американского общества в том числе.
1: Собственно, чем я разбавляю Дону Тарс, чтобы у меня х- хоть как-то чтение шло, но спойлер, эксперимент не удался, потому что, казалось бы, книга, которую я взяла это сделать, должна была быть легкой, интересной, она должна была идти в лед, вот условно как и все небо для нас, но этого пока не произошло. Сейчас расскажу почему. Я взяла после прочтения мионного нейтрина книгу, которую ну, давно я на нее смотрела, на самом деле, но все не решалось купить, потому что я знала, что, во-первых, мне не очень нравится качество издателя. Как он работает с книгами, скажу вам по секрету. Mm-hmm. Во-вторых, потому что я читала знакомые фрагменты, я знала, что там, ну, типа, будет не очень все. Но мне очень интересна идея тема книги, и мне хотелось узнать, как авторы ее раскроет, поэтому я в итоге решила все-таки взять, когда она практически там кончилась в магазине, в котором я смотрела. Книга называется Мясная лавка. Автор Джунс Доус. Книга начинается с того, что главная героиня садиться перед камерой, чтобы снять фильм про то, как же на самом деле было все в ее жизни. А как было, она стала моделью. Всемирно известной, я так понимаю. И после чего произошла какая-то там неприятная история, которая либо как-то ее опорочила, либо показала ее не с той стороны, либо, я не знаю, что уж там случилось, но факт в том, что она решает, наконец, рассказать правду. И правду она тоже начинает рассказывать очень издалека. С того момента, как ее в парке аттракционов вместе с подругой поймал скаут модельного агентства. И сказал, что она идеальная, она безумно им подходит, он очень хотел бы, чтобы она пришла к ним в престижное невероятное модельное агентство работать. оно действительно какой-то очень известное в Англии, там какая-то девушка тоже из бедных окраин Лондона стала топ-моделью, которая известна по всему миру. В общем, перспективы как бы хорошие. Главная героиня Яна считает себя некрасивой. Она очень высокая, как высокие модели, ну как высокая, 180 сантиметров она, (смех) я знаю, что девушки бывают сейчас и выше, и те, кто выше, могут там посмеяться условно над этим, но факт остается фактом, ее в школе дразнят, из-за того, что она очень худая, очень тощая, нескладная какая-то, из-за того, что она высокая, и из-за этого она как бы тоже не считает себя красивой, тоже прячется за вот какой-то одеждой, которая скрывала бы ее фигуру, но при всем при этом у нее есть друзья, то есть социализация там все хорошо, и она решает, ну принять, собственно, предложение и попробовать себя в качестве модели, потому что скоро обучение в колледже тоже, за которое надо будет платить, и чем раньше она начнет работать, особенно хорошо работать и хорошо зарабатывать, тем лучше. Чем обернется ее эксперимент, мы узнаем, если я дочитаю до конца книгу, или вы дочитаете, если возьмете после нашего подкаста. А в чем сложность, собственно, потому что я не зря упомянула, что у меня не прям сейчас все хорошо с ней идет. Я ждала от этого, ну, не прям чего-то в духе мионного нейтрино, но я как бы не понаслышке знаю, что модельный бизнес это штука очень тяжелая очень жестокая, что там действительно бешеные требования к стандартам даже сейчас, когда вроде бы процветает боди-позитив, но процветает он на самом mm-hmm. деле не для всех, скажем так. Девушки, которые хотят работать а, моделями в типичном понимании этого слова, Моделями в мире высокой моды, на показах, для журналов ОК, а не просто для Netflix, условно, да, какого-то. Они все еще должны соответствовать вот тем стандартам про рост, про вес, про объемы и так далее. И к ним по-прежнему бешеные требования в плане работы, соблюдения диеты и прочего. Всего этого, если что, в мясной лавке нет. Как бы книг, вот названием своим даже отсылают, что модельный бизнес это, по идее, мясная лавка, что вы просто mm-hmm. ну, кусочек мяса, на которое надевают одежду, и вы как вешалка, условно. То есть, мы все знаем этот стереотип прекрасно. Поэтому mm-hmm. для меня удивительно, что все происходит mm-hmm. совсем не так. Главная героиня, будучи еще совершенно никем, она только стала, получается, начинающей моделью, которая все делает ну, условно в кредиту агентства. То есть, когда они устраиваются, И первые заработки идут на то, чтобы покосить долги за портфолио, которое им делают в агентстве, за первые поездки, за все вот эти вызовы такси, за оплату номеров, за оплату фотографам. В общем, все это должны оплачивать модели со своих первых гонораров. И пройдет там какое-то количество времени, прежде чем они все эти начальные затраты отопьют и начнут хоть какой-то плюс получать себе. И, естественно, на этапе, когда они новички, когда они ничего не умеют, когда они сомневаются в своей красоте и так далее, их, ну, не то, что не замечают, но с ними... Обходится, как с расходным материалом. Повторюсь, в мясной лавке этого mm-hmm. ничего нет. Главную героиню боготворят. Все считают ее невероятно красивой. Все считают, что она показывает пальчик, она уже делает какое-то великолепное дело, которое всех спасет. Что любая ее боза прекрасна, непринужденная, и должна быть на всех журналах глянца в мире совершенно. То есть с ней заводит дружбу дизайнер, с ней прекрасно, как мать общается. Начальник этого агентства, то есть сам генеральный директор этого агентства, а не просто менеджер и скаут, который ее нашел. От нее в восторге абсолютно все и фотографы, и дизайнер. Вот этот. И на показ ее пускают с парнем, потому что она решила взять с собой, хотя и говорят, что вообще-то, ну, типа, так нельзя, никто не может приходить со своими. Но я думаю, ничего страшного, если ты вот этого парнишку возьмешь, типа, постороннего на подиум, понимаете? Ну, как бы, ну... Mm-hmm. И в это не верится абсолютно. И что самое, ну, вот, как бы забавное, то, что на все эти разговоры совершенно нереалистичны про то, какая главная Гриня а потрясающая, талантливая лапушка, пупочка, бубочка и так далее, очень много mm-hmm. текста уходит. И... Пока я дочитываю все эти восторженные реплики в ее адрес, я начинаю уже зевать. Я сейчас начала понимать, что, скорее всего, автор это сделает, чтобы потом резкий контраст какой-то показать, потому что не просто, так книга все-таки называется, мясная лавка. И более того, сам mm-hmm. автор как бы имеет какое-то отношение к модельному бизнесу, насколько я помню. Пока, во-первых, в это верится с трудом даже с моей позиции человека, который модель не работает, но который просто, ну, как бы хотя бы немножко осведомлен о том, как эта индустрия работает. Извините, я очень много посмотрела эту модель по американски. И я знаю, что там не так. Ну и не только по американски. Будем уж честны, и я ждала, что будет, повторюсь, что-то в духе мионного нейтрина, потому что, ну, повторюсь, мясная лавка это место, где ну, у тебя должно быть миллион комплексов, ты должен с ними выйти после этого, потому что там жестко относится ко всем абсолютно твоим параметрам, к твоему росту, к твоему весу, к тому, как ты выглядишь, насколько ты подтянут, насколько тебе хорошо смотрится одежда и так далее, то есть там постоянно нужно работать над тем, чтобы соответствовать вот этому визуальному идеалу. Главное, Герень, просто коль ну, если ты будешь кушать чуть-чуть поменьше углеводов, будет неплохо. Все, понимаете? Я ждала, что тоже будут какие-то вот такие ментальные вопросы, с которыми главная героиня будет справляться, что будут в целом вот эти препятствия, которые она будет показывать, как то, что эта сфера действительно требует вот какой-то доработки с человеческой точки зрения, что требует более уважительного отношения к моделям, что более какого-то контроля может быть к дизайнерам, фотографам и так далее, но ничего этого нет. Пока есть только то, что, ну, с ней все сюсюкаются, и это выглядит немножко глупо. Я в целом замечаю иногда вот в книгах американских авторов такое сюсюканье абсолютно вот со всеми. Возможно, я просто не понимаю менталитет, возможно, действительно в жизни происходит так, но опять-таки по моему внешнему, визуальному даже опыту, а не личному какому-то, просто по опыту наблюдений, это угу. совсем не так. И из того, что у меня в книге такой ряд вопросов имеется, как бы мне не очень хочется опять-таки читать и возвращаться вот в этот розовый рай, в котором все сюсюкаются, если честно. Я ждал, что это будет угу. что-то более серьезное, хотя бы по названию обложки. Они... И то, и то, как бы, очень немягко намекают на то, что в книге будут какие-то такие вопросы подниматься, пока их нет, и, ну, я прочитал уже порядочно, на самом деле, я давно перевалил за 100 страниц. Зачин должен был бы быть, как бы, уже пройти, если честно.
0: И под завершение выпуска хотелось рассказать о своем позоре. Ну, ладно. Я, наверное, не считаю это позором. Мы шли к этому. Об этом весь знают выпуск. уже, да, об этом знают уже в нашем телеграм-канале. Поэтому, если вы хотите знать какую-то эксклюзивную информацию, то идите туда к нам. В общем, последнее время, в связи со всеми событиями, я, можно сказать, лечусь книгами, не очень, наверное, ожидаемыми от меня. Это книги Анны Джейн. Просто привет. Случилось это все очень спонтанно и случайно. Я в январе читал одну из ее книг и сказал, что я больше читать ее никогда не буду. Но, как говорится, не зарекайся. Я потому что понял, как она пишет, что она пишет, и как у нее себя ведут герои, какой у нее юмор, и понял, наверное, мне с ней не по пути. Но тут случается все, что случается, и я как-то нарываюсь на одну книжку, потом на другую, а потом передо мной сейчас стоит вот целая стопка просто ее книг, и я даже не буду себя никак оправдывать. В общем, последнее время я читаю цикл, из четырех книг состоящий музыкальный приворот. Мне очень нравится музыкальная тема какая-то, связанная с шоу-бизнесом. И тут, как раз-таки, э, все это есть. Это, конечно, такие очень смешные книги, э, абсурдные местами, потому что случаются какие-то вообще непонятные вещи, которые в жизни, наверное, произойти не могут. Я прям с ними реально отдыхаю, смеюсь. Э, единственное, что не плачу, потому что там ничего такого нету, <laughs> никакой драмы там нету. Но это все так миленько и смешно, как я уже сказал. Но единственная третья книжка из этого цикла меня очень расстроила. Я вот Маше говорил, уже рассказывал. Она меня расстроила тем, что за 600 страниц мне не произошло ничего. За 600 страниц мне не было никакого сюжета. Вот, хочется кинуть камень в огород и спросить у автора, зачем она эту книжку написала. В общем, мне кажется, что она меня ввела в какое-то состояние ничетуна, хотя должна сделать, была абсолютно другую функцию, по моим ощущениям. Но вот получилось, как получилось. Четвертую, естественно, я буду дочитывать, и тут у меня стоит еще куча всего. Вот, так что знаете, что вот я один раз в месяц вот с такой книжкой провожу время. <laughs> Это очень нужная информация, потому что явно, наверное, в итогах года вы об этом авторе еще от меня услышите.
1: Как всегда наши вроде бы легкие и не очень большие по объему чтения умудряются стать самым большим подкастом по минутам за сезон традиционно. Хотя да. я думаю, в этот раз все равно будет не предел, потому что мы готовим кое-что еще интересное. Надеемся, что вам было интересно послушать, как мы провели этот небольшой период отпуска между сезонами, который у нас традиционно случается. Ну и, конечно, что удалось вас немножко заинтриговать и настроить на будущие выпуски, которые продолжат выходить каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока. Пока.